0: hay 1.7
1: 60s in my bed, uh, lips sealed like pillow talking on the rack, in my earlobe got you carous VVS, got a pen, I'll snare a deal off the stress. all this money when I grew up I had nothing, Fill with backstabbing, my whole life is disgusting, can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably, yeah checks I don't believe, what she say she done with me.
2: I'll make you live
3: If empty, I know I was stuck to the game. Go yo and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one on my brother when police has got to detain. I won't ever love it more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody can pay. Cause we can't end up every day. Getting high
2: to island in the grave. Zoom. Two-side door, brand new bag. College girls, can we in my ride? Rust our lives, so much money I'll make you laugh, hey. They hate it, okay, miss what you never had. Hey, hey, I'm okay, angels. Hey, hey. so got, so 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 got me trippin'.
4: No
1: dos siete. Vamos a sacar a tu novia la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6, 9, 11 Yo soy que tú
5: Uh, uh, Lifting to me up to me up Listen to me Turn me down Turn me down yeah. Take responsibility for everything I've done yeah. Holding it against me like you're the holy one I had a chip on my shoulder We love in the night gave me life baby I can't explain at yeah. the way you
1: Say. but when you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy, life is short with a temper, like Joe Pesci, they always come and sing your praises, your name is catchy, but they don't see you how I see you, Parlay and Desi, cross, between, tween, tween, Hessie, Hit the Jets beat, when they get messy, go lefty, like Lionel Messi, let's take a trip and get the Vespas, or jet ski. I know the spots that got the, Steps the father's proud. If you make it to the water, he'll part the clouds. I know he made it through a snack like Oscar Proud. Suffer it to be so now, gotta clean it up. Formalize the union and communion he could trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believes in
5: us. Will you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. feels 91.7 La Roca. La Roca.
1: I, I, I a in 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 informativo yo soy Estinosa, junto a
6: mis compañeras Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel les estaremos llevando pues todas las informaciones los debates nuestros comentarios de interés para todos ustedes y la población
12: Networks presentó Pínica Networks presenta Distrito Informativo
8: Buenos días, muy buenos días, República Dominicana. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Dolfi Peláez y estoy aquí en Distrito Informativo junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel que vamos a ver si podemos conectar con ella dentro de un poquito y por supuesto Madeline Peña que nos acompaña como siempre aquí en, tanto en producción como eh, de vez en cuando en comentarios aquí le vamos a estar llevando todas las informaciones, todos los debates todo lo que usted quiere eh, enterarse, los comentarios Comentarios de interés los tenemos aquí en Distrito Informativo de una forma fresca y agradable para que usted inicie bien la semana. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 y si vas en tu vehículo, recuerda que llegamos al norte hasta Villa Altagracia y también por el sur hasta, hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, puedes vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito informativo informativo. Síguenos en nuestras redes sociales vía Twitter o Instagram, eh, arroba distrito informativo, RD, llámanos, haz tus denuncias, el teléfono de Camina es 829 947 nueve memorízalo, también puedes llamarnos y enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 862 seis tres veinte cero cero y nuestra línea sin cargos ocho cero nueve recuerda que puedes continuar viendo esta transmisión en Vega TV en Dominican Network así como en los canales 43 y de Claro y 52 de Altis escúchanos en Apple Podcast Google Podcasts iHeartRadio y Spotify. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
6: días, Dolph, intentando así, como ponerlo como aquí, está, está Madeline, está en Fernando, que están así como... Activos, como, como, como increíble compila. ¿cuánta energía? Estoy intentando
8: eso. Vamos, vamos, <risa> saca que tú puedes. Vamos a ver, ¿y tú cómo estás? Gracias a Dios, bien, este es un martes, recordando a la gente uh -huh. que así tiene que poner todo su interés, tiene que poner todo toda su energía, eh, enfocarse en dar lo mejor de sí, porque de mañana es miércoles, lo que quiere decir que es mitad de semana, ¿Y estamos dos días, días el fin de viernes? Semana. y no es un fin de semana cualquiera, señores. Qué largo, es una semana como quien dice, es una semana, exacto,
6: cuatro días, viernes, sábado, domingo, lunes, es, o una sea, sema, casi una semana casi, laboral,
8: un, uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasó, damas y caballeros, para que no se nos olvide y repitamos los mismos errores, vamos a ver qué pasó un día como hoy.
13: Un día como hoy, 18 de enero del año 2014, el ministro de turismo Francisco Javier García cataloga el año 2013 el mejor de los seis completos agotados por llegar a obtener el impactante crecimiento de un 9.6% gracias a la llegada de extranjeros. Un día como hoy en el año 2017, el gobierno de la República de China, Taiwán, donó un total de 71 computadoras a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, valoradas en 50 mil dólares, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento institucional de la entidad. Un día como hoy en el año 2017 con la presentación de 170 internos del nuevo modelo penitenciario, el cuarto festival gastronómico de la Yuca de Higüey, hizo su apertura con las diferentes presentaciones artísticas, culturales, y teatrales. Los reclusos pertenecen a los centros de corrección y rehabilitación RAFEI hombres y RAFEI mujeres, CUMAMA de la Romana, Anamuya de Higüey, San Pedro de Macorís y Monteplata. También participaron los privados de libertad de los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, Najayo Mujeres, Licey, Aras Nacionales, La Isleta de Moca y adultos mayores. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
12: Distrito Informativo
8: Bien amigos, llegó el momento de compartir todas las informaciones que les tenemos en el día de hoy. A continuación, las principales noticias en Distrito Informativo. El nuevo orden de la radio para hoy martes 18 de enero del 2022, el Colegio Dominicano de Bioanalistas, Codobio, calificó de imposible la venta de, en farmacias de pruebas antígenas para detectar el COVID-19 por considerar que la confiabilidad de los resultados solo se logra si son ejecutados por el personal competente. La presidenta del organismo, Rita Solís, explicó que la venta libre de, prueba, de pruebas antígenas en las farmacias restaría que credibilidad a los resultados porque no habría un técnico especializado que se encargue de hacer el diagnóstico y luego notifique a las autoridades las cantidades procesadas y los casos positivos para llevar el debido control del número de contagios el, minist el Ministerio de Educación dijo que la mayoría de los centros educativos en las distintas regionales estuvieron impartiendo clases en las tandas matutinas y vespertinas. Eh, esto en los procesos educativos se normalizan en todo el país. Así vio ayer lunes en los centros de los 122 distritos educativos y las 18 regionales de educación, señaló el, el ministro de Educación, Roberto Fulcar
6: y en el ámbito, continuando en el ámbito educativo, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, anunció que los profesores y empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo recibirán un aumento salarial del 15% en este mes. Este mes de enero, los usuarios, profesores y empleados recibirán un aumento del 15% en los salarios, por disposición del presidente Luis Abinader, informó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.
8: El presidente Luis Abinader agotó una extensa agenda en Madrid orientada a aumentar las inversiones y el empleo. Abinader sostuvo que la FITUR tiene la, par la particularidad de que es muy orientada a las inversiones donde habrá reuniones con inversionistas interesados en hacer grandes proyectos hoteleros en República Dominicana, parques temáticos y nuevos desarrollos inmobiliarios de gran importancia.
6: Y retornando a un tema que surgió el fin de semana en la cárcel de la Victoria, ahora surge en otro recinto penitenciario. Dos reclusos identificados como Beri David Canela y Elvis Rosario Rodríguez resultaron heridos durante heridos durante una trifulca en el centro de corrección y rehabilitación La Isleta en Moca. Los agresores fueron señalados como Ariel Humberto Rosario Celado, Celado alias el ruso y Roberto Cedeño Sánchez, quienes portaban objetos con cortopunzantes, de acuerdo a informaciones obtenidas en el recinto.
8: Bueno, esto uh -huh. va a seguir para largo. El vocero y director de estrategia de comunicación gubernamental, por otro lado, el señor Homero Figueroa, llamó este lunes a los ciudadanos para que completen el esquema de vacunación, practiquen distanciamiento social, y usen mascarillas en los lugares públicos.
6: Miembros del equipo de control migratorio repatriaron ayer lunes 181 haitianos indocumentados durante operativos que dejaron un, a un dominicano detenido y un vehículo incautado en la provincia eh, de Dajabón. En las provincias fronterizas, eh, eh, específicamente Dajabón y otros puntos del país, en el caso eh, que informaron las autoridades, dentro de los ciento de ellos hay 166 hombres, nueve femeninas, de ellas tres embarazadas y otros seis de esos extranjeros que eran transportados a bordo del de vehículo Marca Suzuki Vitara, color gris, en la placa ya la informaron las autoridades, conducida por Pedro Luciano Soballes Vargas, quien, dete, eh, quien fue detenido en el sector La Solitaria de Montecristi.
8: La República Dominicana ha demostrado ser un modelo de éxito en materia de turismo y salud en gestión de crisis producto de la pandemia, consideró ayer el diputado Aníbal Díaz. Dijo, todo está fluyendo conforme a una crisis. En un momento determinado se sube un pique, se toman medidas extraordinarias y se toma el control. Así dijo el diputado por el Distrito Nacional.
6: El regidor de Santo Domingo Este, Luis Flores, deberá comparecer ante la Fiscalía de Santo Domingo Este luego de agredir verbalmente a la secretaria de la alcaldía de ese municipio. La servidora pública, Débora Carolina Peña Ferrera, puso la denuncia luego de que el edil le vociferara bandida en su área de trabajo. El momento de la discusión entre ambos quedó captado en un video que circula en las redes sociales. Entre dimes y diretes se alcanza a escuchar que Flores solicitaba hablar con el superior de Peña Ferreras, lo que ésta le respondió que no estaba. Flores, de manera agresiva, le reclama el tiempo invertido acudiendo a la institución y le pide que deje su mensaje.
14: Wow.
8: Uh -huh. eh, la verdad es que estamos llegando a, a, a momentos en que esto no se puede normalizar. Y yo me pregunto, eh, Ola, uh -huh. si fuera un joven fornudo que estuviera ahí adelante, ¿le dijera todas esas cosas? Bueno, eh, cuando se trata de un
6: superior en materia eh, laboral, ellos usualmente lo hacen. Ahora no lo tratan igual cuando es una mujer a cuando es a un joven eh, y dependiendo su contextura física. Pero cuando se trata de como él, como es regidor, entiende que tiene autoridad sobre ella, que es una secretaria, entonces le puede decir de todo. Ellos lo hacen en ambos contextos, pero sí eh, es es mayor la agresión cuando se trata de de mujer, como hemos visto recientemente.
8: Bueno, eh, hay muchas cosas que comentar sobre las noticias del día de hoy, pero antes vamos a ver cómo vamos a la pausa, vamos a la pausa un momentito. Ah, ahora no vamos a la pausa, entonces podemos comentar lo de eh, lo, lo del de Edil, sí, eh, eh, el... lo de lo del de Codobio o lo del de Edil. El regedor. Por lo... Yo quería comentar lo del Colegio Dominicano ah, de Analistas, sí. que califica de imposible eh, la venta en la farmacia que yo veo eh, que puede, de, de las pruebas de COVID, uh -huh. que yo puedo, que, que yo veo que pueda ser malo, quizás no tengamos el número exacto de las personas que salgan positivos. Sí. Eh, pero yo entiendo que esta prueba que se está en los Estados Unidos pues vendiendo en las farmacias y la gente pues tiene acceso puede lograr que la gente eh, no tenga que hacer todas esas filas, no tenga que esperar todo este tiempo para ver a un profesional si tiene alguna como comorbilidad, comorbilidad. comorbilidad exacto, sí y ahí está el punto con relación a las
6: pruebas rápidas, no estamos hablando de pruebas PCR que no es lo que se va a vender en la farmacia lo que se va a hacer la gente es una prueba pruebas rápidas que es como las pruebas de embarazo que se venden las pruebas de embarazo se venden en las farmacias y cuando tú te haces una prueba de
8: embarazo que tú haces? salió positivo vas, vas a al médico exactamente entonces ahí sí se podría llevar un control, quizá no de todos los casos que no presenten alguna gravedad uh -huh. y que la gente sí, pueda quedarse en su casa tomar algún tipo de, de medicina que le quite la fiebre en caso de que la presente o simplemente verificar ¡Gracias! hasta qué día está positivo y así no contagiar a otras personas o sea...
6: y, y lo que planteabas con relación a que para las autoridades va a ser un tema de no saber exactamente cuánta gente con COVID tendríamos en el país pero ya eso se utiliza en otros países del mundo porque realmente ya las estadísticas con relación a, a los niveles de gravedad que puede hacer un paciente por COVID ya no no es que no son importantes pero al final ya no están generando una un colapso hospitalario que de hecho era parte de la, de los de la aspectos emergencia. que la gente en, necesitaba durante la
8: emergencia. Claro, y aparte de eso sí van a saber. Cómo están los casos y en uh -huh. realidad si se han vuelto peores por eh, la, los reportes de las clínicas en caso de que sean hospitalizados. hospitalizado. Uh -huh. Esto, esto no, no se debe llevar un poquito más allá. Ya tenemos que aprender a vivir con el COVID y con esta nota vamos a hacer una pausa de los comentarios con los que vamos a regresar luego de la pausa. Quédese con nosotros en Distrito Informativo.
12: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más
15: contenido en tu distrito informativo. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ay, ho, ay, ho, ay, ho, 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 ho.
16: Ahorrar para poder avanzar se siente así Ahorrar porque se quiere progresar así Ahorrar para tranquilo yo estar Se siente así, y así sí. que bien, bien se
17: siente ahorrar Como el cero de oro de Apago
18: Gobierno de la República Dominicana
12: En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano Identificándonos con sus más importantes iniciativas Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros Banreservas
10: ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza? Si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana.
19: No se trata de gastar más, hay que gastar mejor.
10: El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento
19: de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
11: Gobierno de la República Dominicana.
12: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
8: Así es, estamos de vuelta en Distrito Informativo, señores, con todos ustedes, Dolphy Peláez y Oglenesia Pérez están aquí para darle todas las informaciones y me llega muy, una muy interesante que quiero comentar contigo, Ogla, pues dice faltando 14 días para exigirse la tarjeta con tres vacunas solamente un millón seiscientos mil setecientos dominicanos o personas que viven en República Dominicana tienen tres dosis, son 14 días, esto puede causar dos cosas, una que los centros de vacunaciones de ahora en adelante pues sea otro foco de infección para la quinta ola que estamos viviendo del coronavirus con eh, con Omicron y bueno, eh, la información dice que solo restan 14 días para entrar en vigencia eh, esta disposición del Ministerio de Salud pública exigir a personas mayores de 18 años presentar su tarjeta de vacunación con al menos de tres dosis. Estamos muy rezagados por solamente un millón quince mil setecientos cuarenta y cinco ciudadanos cuentan con tres vacunas al día quince de este mes. La medida de exigir esta tarjeta de vacunación con tres dosis para acceder a los espacios públicos entra en vigencia a partir del 31 de enero como parte del plan de las autoridades que busca limitar el avance de COVID en el país. Eh, trabajan en el Ministerio, también el Ministerio de Administración Pública dispuso que a partir de la citada fecha, todos los servidores públicos de las instituciones del Poder Ejecutivo tendrán que presentar una copia de su tarjeta de vacunación con tres dosis. El MAP lo establece mediante la circular número 0036969 del 29 de diciembre que establece este protocolo. El Ministerio de Salud Pública otorgará un certificado especial para personas que demuestren que no pueden ser vacunadas así como para mujeres embarazadas con menos de seis meses de gestación. Eh, hay muchas otras cosas que pueden incidir ahí. Por ejemplo, Exacto. tenemos en este momento casi 40 mil casos activos. cuántos van en lo que inició el año y cuántos faltan? O sea, vamos a decir que se duplique. Eh, si tú acabas de tener COVID, ¿qué tan seguro? Es, y, y el ministerio público debería de pronunciar
6: de eh, bueno en el día de ayer yo comentaba con una compañera de trabajo que precisamente me hacía esa pregunta eh, ¿cuándo debo vacunarme porque ya yo di positivo al COVID y se supone que van a pedir la tercera dosis Recordamos que al principio de pandemia, o no al principio, siempre se ha dicho que a la persona que le da COVID tiene que esperar un tiempo antes de aplicarse la vacuna por el tema de los anticuerpos que tiene. Entonces, el Ministerio de Salud Pública va a tener o que revisar esa disposición... O que informar a la población qué pasa con esas más de 40, los más de 40 millon, eh, mil, 40 casos mil casos activos de COVID de la gente que, que ha reportado en estos días. O de las
8: personas que han tenido COVID ah, de diciembre, diciembre para acá. Para acá,
6: exactamente, que no se cumple el, un mes, el, un mes de, de haber dado positivo. Entonces, ¿qué se va a hacer en este tipo de casos? Y si van a necesitar un certificado especial, que ahí, además de la, 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 la ola fila. de contagio de la fila para el hacerse la, para ponerse la tercera vacuna, va a haber otra fila para buscar el certificado en los centros de salud diciendo que no se pueden poner la vacuna. Ponte,
8: por... ponte tú a ver, dime, cuarenta mil personas que vayan en estos últimos 15 días al Ministerio de Salud Pública a buscar una certificación, más las eh, personas que no se pueden vacunar porque en este momento están viviendo algún problema eh, físico o más las embarazadas que tienen menos de seis meses de gestación que tampoco pueden vacunarse toda esta gente en el Ministerio de Salud Pública tenemos personas para hacer todo esto.
6: No solo personales, que aquí, aquí se ha demostrado que, que la capacidad es, es es imposible, o sea, desborda, no hay, no hay no hay condiciones, no están dadas las condiciones, el gabinete tendrá que pronunciarse al respecto, determinar qué se va a hacer en este en estos casos porque lógicamente hay una situación especial, ¿O? hubo una tercera, una quinta ola, o sea. Y
8: y bastante contagiosa. Y
6: si los empleadores, porque hay otra cosa, porque se supone que si no presentan la tarjeta, no vas al trabajo. Los empleadores estarán dispuestos después de tener de una baja de 15 días de una personal de no ir a laboral por haber dado positivo. Realmente le van a pedir al
8: empleado que para ingresarle presente
6: la tarjeta de vacunación o sea, hay muchas
8: variantes. Sí, no, es... no, quizás no estamos siendo tan realistas como uh -huh. tenemos que ser. Una persona que es realista y también es una persona que sabe lo que dice. Es nuestra comentarista oglenecia Pérez. Vamos con su comentario. Adelante, Fernando. Ya estamos.
20: Este es un avance informativo de la Voz de América. Les informa John F. Burnett. La variante Omicron podría ser el fin de la pandemia del covid 19 momento en el que el SARS-CoV-2 dejaría de ser tratado como una amenaza para la salud pública y se convierta en un coronavirus endémico. Informa Judith Martín Rodríguez.
11: El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, confía en que el
9: COVID-19 podría ir perdiendo fuerza y letalidad hasta convertirse en un virus endémico.
11: Sin embargo, aseguró que todavía es pronto para llegar a conclusiones finales y pidió precaución. En un debate virtual celebrado en el foro de Davos sobre la evolución de la pandemia, el doctor Fauci hizo hincapié en el desafío que los científicos tienen por delante, encontrar los mecanismos que induzcan una respuesta común a todas las diferentes mutaciones del SARS-CoV-2 que han surgido y aquellas que podrían llegar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
20: Los directores ejecutivos de principales aerolíneas de carga y pasajeros de Estados Unidos advierten el lunes sobre una inminente crisis de aviación catastrófica en menos de 36 horas cuando ATT y Verizon estén listos para implementar el nuevo servicio 5G. Las aerolíneas advirtieron que el nuevo servicio 5G de banda C que comenzará el miércoles podría inutilizar una cantidad significativa de aeronaves de fuselaje ancho, potencialmente podría dejar varadas a decenas de miles de estadounidenses en el extranjero y causar caos en los vuelos estadounidenses. La Administración Federal de Aviación ha advertido que la interferencia potencial podría afectar los instrumentos sensibles del avión como los altímetros y dificultar significativamente las operaciones de baja visibilidad.
21: Están escuchando Noticias de la Voz de América. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad, durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia, y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
20: Un grupo de venezolanos ratifica la petición de activación de un mecanismo constitucional con el propósito de destituir al presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene el informe.
8: Miembros
11: del movimiento venezolano por el revocatorio MOVER acudieron a las sedes del Consejo Nacional Electoral en varias ciudades del país para consignar el documento de solicitud para la activación de un referendo
4: revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, una petición que han estado formulando desde mayo del año pasado. Nelson City, abogado y miembro de MOVER, cuestionó que el poder electoral no haya ofrecido respuesta. Aún estamos esperando que se presente el calendario para iniciar los mecanismos, el protocolo. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
20: Esto fue un avance informativo de la Voz de América.
12: Distrito Informativo. En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez.
6: Gracias, buenos días nuevamente. Eh, ayer la Organización Internacional del Trabajo presentó o dio a conocer una información, es pues lo que leímos ayer en los medios de comunicación local, referente a la tendencia o la proyección en déficit de trabajo para eh, este año, y probablemente el 2023. La Organización Internacional del Trabajo dice que se proyectó un déficit de 52 millones de puestos de, de puestos de trabajo para este año 52 millones eh, en el déficit de puestos de trabajo eso es mayor de lo que se había proyectado para este año es decir que 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 aumentó de le voy a decir la cifra en específico eh, un dos puntos sigue casi la tendencia para este 2022 eh, está de hecho por encima de el déficit un déficit mayor a la a prepandemia o sea que los números son más altos y de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo esta este déficit se estima que se situará en 227 millones de personas desocupadas en comparación a los 186 millones en el año 2019 y, y establece que esta diferencia va a ser más severa para los, dependiendo los países y los índices de desarrollo los índices eh, económicos de cada país esto lo que va a representar definitivamente es que la la actual crisis que estamos viviendo y que este gobierno y el gobierno de Luis Abinader en, en el aspecto ya de República Dominicana han tratado de eh, hacernos no centrarnos tanto en ella pero que es una situación económica difícil por la que eh, comenzamos a pasar. De hecho ustedes recuerdan que hace la semana pasada el presidente de la República informó que ya no van a poder subsidiar los combustibles esto con todo lo que implica el aspecto de la inflación. El Banco Central eh, ya un poco también para contextualizar eh, ha dado cifras que algunos eh, las personas un poco de que se sí que no ustedes recuerdan que hace mucho tiempo nosotros decíamos por lo que dice el Banco Central es o no es independientemente de lo que diga en ese sentido eh, va a reflejar que todavía como país nosotros eh la remesa que es una de las principales fuentes que tenemos en eh, de ingresos seguirá haciéndolo como tal en la pandemia los dominicanos en el exterior fueron los que mantuvieron esta economía, lo que implica que para este año 2022 también la comunidad dominicana en el exterior va a ser fundamental para el aspecto económico en nuestro país. Y también ahí se da la importancia del de aspecto turístico. Ustedes saben que nuestra industria sin chimenea es el otro soporte de la economía dominicana. Y ahí radica la importancia de lo que está el presidente de la República en la FITUR, en España y todo lo que se está haciendo en materia de promoción de turismo turismo que República Dominicana es uno de los países que en medio de la crisis, en medio de la pandemia, se mantuvo y dio apertura al turismo que de hecho eh, representó crecimientos con todas las medidas que se presentaron, todas las disposiciones, las disposiciones con relación al seguro de viaje, todas las facilidades que ponían para el turista. Esto definitivamente por el aspecto económico. ¿Por qué? Porque nuestra economía definitivamente va a ser golpeada. América Latina es de los países del mundo, Sí cuyo eh, eh, presupuesto o, cuyo, o, o el, en materia económica tiene una situación eh, compleja y República Dominicana si bien es cierto ha sido uno de los países cuyo desarrollo ha, se ha, ha sostenido en el tiempo pese a pandemia hemos seguido creciendo por encima de los otros países no es que estamos creciendo al nivel que estábamos prepandemia, seguimos eh, de, eh, eh, los niveles de déficit las proyecciones que tenían las autoridades locales han sido eh, menores o se han ido paleando con algunas medidas que, que, que han tomado, eh, no no eh, no somos eh, la macroeconomía. Entonces, ¿qué implicará esto? Que República Dominicana, lo que estamos viviendo en la actualidad con relación al desempleo, con relación al aumento de la canasta básica, lo, el precio de los combustibles, la necesidad eh, de las personas que no tienen qué qué hacer en el sentido eh, de que ya no no hay fuentes de 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 ingresos eh, se va a agudizar, se va a agudizar y las autoridades dominicanas entonces van a tener que eh, enfrentar y dar respuesta a esto que podría generar, que podría generar una situación de crisis más compleja que viendo todo lo que tenemos con relación a las eh, que se han ido desmontando los subsidios que hay para la población, entonces se va a tener que tomar en consideración qué va a pasar con esas personas porque independientemente va a perderse muchos empleos, o sea, más personas van a estar desempleadas para este año, lamentablemente, a nadie le gusta decirlo porque queremos mantener el optimismo y que la situación se va, se va, va a cambiar, sin embargo, los números nos están diciendo lo contrario, estos datos que da la Organización Internacional del Trabajo no lo tenemos especificado para República Dominicana porque es el informe global y habría que detallar e ir directamente al informe para ver la parte que refiere a América Latina y República Dominicana en sentido general para saber cómo nos va, nos va a ir. Sin embargo como vuelvo y le reitero un aspecto fundamental para nosotros o algo que va a jugar un, un papel trascendental es la parte de las remesas de los dominicanos en el exterior en el exterior y eh, en materia de turismo que es otra de nuestra eh, principal fuente de ingreso, el tema de las industrias, el tema de las eh, eh, ay Dios mío que el presidente Abinader ha hecho mucho enfoque en esto y eh, donde se fabrica muchas cosas las la,
8: las industrias la las fábricas no las zonas francas
6: las zonas francas que ha sido gracias que ha sido también uno de los de los ejes en que se han enfocado estas nuevas autoridades va va, va a reflejar o va, va a implicar aspectos muy importantes y solo para decir que el banco central dijo que el pasado mes de diciembre unos 10.000 mil cuatro eh diez millones cuarenta eh, unos diez diez millones cuarenta mil dólares fueron lo que se recibieron de remesas que son dos millones más de lo que se había recibido el año pasado ya eh, con relación al año pasado o sea ya ahí usted puede ver cómo eh la economía dominicana las estadísticas lo demuestran están fundamentadas en estos aspectos así que básicamente mi comentario en el día de hoy es llamar un poco la atención de las autoridades con relación a este tema que va a afectar definitivamente y va a representar un reto para las nuevas autoridades en materia económica en materia de estabilidad social y en materia de empleo fernando
12: distrito informativo
8: Bueno, tú tienes toda la razón y déjame decirte que es preocupante, es preocupante sobre todo porque está, estamos viviendo un aumento, no, no tan solo en los combustibles, como decía, sino en todo, el, el aumento en los combustibles, pues, determina. Es como el efecto dominó. El efecto dominó. Mm -hmm. Todo comienza a aumentar, todos los productos de la canasta batch, todo, todo puede aumentar, entonces, ¿Qué puede hacer el gobierno? El gobierno puede hacer muchas cosas, como por ejemplo, ponerse un poquito más fácil a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. eh, por ejemplo, el anticipo, que fue algo que se puso por emergencia. ¿Qué tanto tiempo puede durar una emergencia cuando eso fue, si mal no recuerdo, cuando Hipólito estuvo en el gobierno, uh -huh. que se puso de una forma transitoria y aún estamos, eh, luego de más de veinte años, estamos con este anticipo. Hay que anticipo. buscar la solución para que la gente pueda hacer hacer más empresas, producir más trabajo para la gente sobre todo en un momento de crisis. Vamos a pasar ahora a un momento muy especial aquí en Distrito Informativo Vámonos con Aide Domínguez. Adelante, Fernando
12: sin salud mental, no hay salud Tu vida gira en torno a tus pensamientos Emociones, estados de ánimo Sentimientos y conductas Para tratar tan importantes temas Está con nosotros la psicóloga clínica Aide Domínguez
4: Buenos
8: días Aide. buenos días, ¿Cómo está?
11: Muy buen día, muy buen día Hermosa, gracias por eh, invitarme Nueva vez para como, como cada semana Participar en este espacio maravilloso para nosotros es un placer pues tenerte aquí,
8: eh, sobre todo con los temas tan interesantes que siempre nos traes. Hoy tenemos un tema hablando de eso eh, que nos enviaste, labores de pareja en el hogar. Mm. Sí,
22: señor.
8: <risa> la mujer este no te... pareja usualmente se deja como que la sí mujer, mujer es la que se encara, ¿verdad? Es increíble como en otros países vemos cuando sí. eh, tanto el trabajo en la calle como el trabajo en la casa se divide. Sin embargo aquí hay, hay otro tipo de, de forma de trabajar entre parejas. Uh -huh. Se entiende que la mujer sí. tiene algunos roles específicos y que el hombre cuando lo hace
11: pues quizás le quita su masculinidad o, o está ayudando, ay él me
6: ayuda no se, quita cárcel, nada,
11: bueno. Dolphi, no se quita nada este tema es muy psicológico más de lo que pudiera interpretar al escucharlo y que es una psicóloga hablando de los que seres en la casa bueno a nivel de pareja que es una especialidad que tengo definitivamente causa muchos problemas este tema cuando no es bien eh, discriminado y los y no hay acuerdos es verdad que históricamente, culturalmente, la mujer está encargada del hogar porque en las generaciones anteriores, la mujer no podía o no tenía donde trabajar afuera. Y el hombre, si trabajaba afuera, lleva el sustento y la mujer tenía los hijos, cuidaba el hogar, hacía la comida. Entendible. Pero nos estamos dando cuenta que los tiempos han cambiado. Obvio, ¿verdad? Obvio. La mujer ha estudiado, la mujer sale del hogar a buscar sustento también y a autorrealizarse. entonces es entendible que si yo como mujer salgo afuera e igual que tú como hombre traigo un dinero, colaboro con este hogar, con las mejoras en el estilo de vida pues algo sensato, sentido común me dice Tú también, caballero, tienes que contribuir y hacer una parte de los quehaceres domésticos, porque no es justo, aunque es muy común, que una mujer trabaje fuera y venga y como si nada haga lo mismo en el hogar. O sea, doble jornada. Entonces, uh -huh. esta liberación lo que nos ha hecho es más daño que bien. Sí, exacto. Y, y está el punto ahí de,
6: eh, y lo, lo mencionaste en tu comentario, en, en lo que abordaste ahora, de las responsabilidades compartidas. Ahora, se, si, se tiene en, en la psiquis tradicionalmente de que si el hombre está en la casa contigo y él decide fregar los trastes o a, o a encargarse de X hora a tal hora del aseo de los niños y todo uh -huh. eso, está ayudándome.
11: O así, sea, se dice. así se, se mal, dice se maldice porque no uh -huh. debiera ser así Ogla. exacto No, tú no estás ayudando porque esta es tu casa que tú y yo construimos que tú y yo decidimos unirnos como pareja y formar una estructura familiar entonces si ambos somos gerentes de esta casa ambos tenemos responsabilidades entonces si tú me ves como hombre que yo llegué a trabajar igual que tú igual que tú de la calle, de una empresa o de mi emprendimiento y vengo a la casa y me encargo de absolutamente todo lo que resta la cena, fregar esa cena, preparar los niños, ver las tareas y el hombre está sentado o chateando o ve un, una televisión o habla con su familia no es justo entonces eso de que yo ayudo como hombre, no no es lo correcto porque es un término que lo que dice es que tú vas y colaboras porque haces un favor uh -huh. y en tu casa tú no haces un favor, tú contribuyes a que se mantenga adecuadamente limpia y ordenada porque esto no es un hotel, aquí todos colaboramos como familia para que se mantenga como debe ser un hogar.
8: Eh, también estoy estoy pensando en la forma en que fuimos criados y si uh -huh. esto en realidad está cambiando a, a la joven incluso a la, las niñas antes le decían prepárale tal cosa a tu hermano eh, ya sea menor o mayor simplemente porque es varón o pásale tal, claro. cosa, o pásale tal cosa al, al varón uh -huh. simplemente por como si él no pudiera hacerlo o oh, muchacho que tú haces fregando así ¿Eh? mismo Exacto, ese niño le gusta barrer.
11: Hey, Antes, hey. Dolphy, un varón no hacía nada de eso. Un niño no arlaba su cama, un niño no recogía su ropa sucia y menos lavarla, obviamente. Un niño no fregaba, no hacía una comida. Eran las hermanitas, las hermanitas sí se encargaban de todo eso. Y el varoncito, sentadito por ahí o jugando pelota o hablando con el papá, o sea, un, una, una cultura arraigada fuertemente. Y
6: tú ¿Cómo? como psicóloga, ay, perdón, pero quiero aprovechar ese, este, este okay. momento que decía de Como psicóloga, normalmente antes se decía, no, porque si él lo hace, se va a convertir, por ejemplo, en el caso de las familias que no aceptan o no tienen, no, no, no reconocen que hay una persona que le gusta al otro del mismo sexo y dicen, uh -huh. no, si el varón yo lo pongo a fregar, después va a terminar siendo una muchachita, una mamita, y yo no, no quiero tiene, un niño así en no, mi a ver, casa. No o sea, tiene nada
11: que ver <risa> mira mira porque
6: hola.
11: porque es que el afeminamiento y las conductas y eh, de, de que, que se enfocan en la identidad sexual tus preferencias sexuales no tienen que ver con un quehacer doméstico o sea una labor manual de limpiar unos trastes de barrer un piso de arreglar una cama no tienen una incumbencia directa en tu preferencia sexual son Operaciones mecánicas, manuales, tangibles. Es, pensemos que eso se asemeja a cuando el hombre agarra una polea en una empresa o agarra una máquina que él maneja en una zona franca, por ejemplo, o cuando uh -huh. tocan la computadora y hacen unos eh, trabajos eh, informáticos. Es prácticamente similar. Pero lo También... que pasa es que el tema, el tema cultural y social es muy fuerte. Fregar a femina, barrer a femina. No, eso no es, no tiene una base científica por ninguna parte.
8: Eh, así es, entonces dime de en, en esta nueva generación que viene subiendo uh -huh. eh, encontramos muchos jóvenes que quizás se fueron a la universidad, que se fueron del campo para la capital y no saben cómo hacer un huevo frito uh -huh. también tenemos jóvenes que simplemente viven en un desorden uh -huh. y, y mujeres que han olvidado, no, no olvidan lo que aprendieron de limpiar y mantenerse eh, organizadas, pero sí han dejado a un lado el, la idea de casarse y hacer uh -huh. una familia y luchar porque entienden que van a tener que trabajar doble. ¿Cómo tenemos que criar a nuestros hijos ahora desde pequeños para esta nueva
11: versión de la sociedad uh -huh. que ya no es la de oh, sí efectivamente uh -huh. es, es muy buen muy buen aporte. Eh, fíjate cómo el mundo ha cambiado. Hemos visto a lo largo de los años que el mundo cambia en muchos aspectos tecnológicos eh, la, la información corre más rápido la educación es distinta las empresas son distintas en muchos aspectos entonces el tema de la dinámica familiar pues también ha modificado y qué bueno en ese sentido porque un hombre moderno, un hombre con una mente abierta sentido común, sensato dice yo debo trabajar en mi casa similar a mi esposa claro, hay tareas que tienen un toquecito de feminidad y de detalles que el cerebro femenino lo hace mejor pero el hombre consciente lo hace hay que criar los niños con una postura de esta es tu casa, tú contribuyes. Aquí, esto como dije anteriormente, esto no es un hotel. Todos contribuimos en esta casa para que se mantenga en orden, para que sea una casa bonita, para que sea limpia, para que tú encuentres las cosas que tienes que usar. Entonces, al niño varón se le da el espacio y se le estimula a que arregle su camita, recoja sus juguetes, limpie el, el, el puesto de su mesa, re, eh, eh, sacude su plato al terminar de comer, si puede fregarlo según la edad, que también lo haga. Incluso, preadolescentes y adolescentes deberían ser estimulados a que laven su ropa, sí, la laven. Sí, y eso mamá. hace que tengan un hábito, una rutina Bien. de laboriosidad. Buen día. Buen día, aquí tenemos una
8: llamada para ir de Domínguez, sí. adelante.
21: Buenos días, buenos días, muchas gracias, hola. chicas. Hola, hola, ¿qué nos hace? Eh, es eh, Marilyn. Hola, Marilyn. Sigu siguiendo, mucho gusto saludarla, siguiendo con, con, lo, con el aporte que hizo uh -huh. eh Bueno, yo lo mío, los lo varones, siguiendo desde pequeños y colaborar, ¿verdad? y que ellos aprendieran a hacer sus cosas. Uh -huh. Pero yo digo también que eso debe ser en conjunto. Para que también las hembras no entiendan que deben coger eh, eh, cómo aprovecharse. sino mm -hmm. que es una labor de dos y que a cada quien tiene, ¿verdad?, eh, colaborar con su parte. Sí. que No no verlo como, ¿verdad?, eh, a él que lo haga todo, que yo no hago nada. Un ejemplo porque he citado caso. que debe ser, ¿verdad?, equitativo, pues sí, mm -hmm. cada quien debe aportar una parte en su, en, claro, en, en, en sus deberes.
11: Así. Así mismo, excelente, muy buen punto. Gracias. ya les cuento que yo tengo un hijo varón, y, y, ese, y ese jovencito, ya es un adolescente, tiene eh, ya sus hábitos, en cierta forma, mi hijo es independiente al hacer su comida, arregla su cama, eh, hace cosas en la casa, bota basura... Eh, toca fregar un día por semana en casa, cada uno le toca un día, entonces es un tema de, de que la dinámica familiar tenga unas estructuras que se respeten y los padres han de ser los primeros que implementan estas conductas y les dan el seguimiento, y los jóvenes responden cuando es bien dirigido
6: de cómo esto afecta la relación de pareja cuando no hay esa armonía con relación al tema de los quehaceres del hogar ejemplo eh, uh -huh. usualmente se dice por el ejemplo del hombre pero vamos a ponerlo a la inversa uh -huh. en el caso de la mujer que en la casa el hombre es un poco más eh, organizado le gusta tener las cosas pero la mujer es un eh, bueno no no arregla la cama por citar un ejemplo o sí. va al baño y no descarga el baño va, uh -huh. poniendo lo que, que es la mujer que hace eso, ¿cómo eso afecta la dinámica de parejas y qué tantas crisis se pueden hacer en este sentido?
11: Bueno, eso afecta indefectiblemente y son temas que tienen que ser conversados, para eso digo yo está el noviazgo, para que tú te des cuenta con quién te vas a unir formalmente, ahora hay hábitos de limpieza y de orden que son elementales tenemos también que entender de dónde viene mi pareja, de qué hogar, cómo la formaron, cuáles cosas les le inculcaron respecto al orden que yo tengo y ella no, o viceversa. Algo importante también es, es, si esto es vital en cuanto a higiene, por ejemplo, descargar un inodoro, eso uh -huh. no hay que ni siquiera indagar de, de qué hogar tú vienes. Eso es algo elemental 2.0. Entonces, es un tema que tiene que hablarse y no acusar, sino más bien proponer o expresar mi inconformidad con que esto esté sucediendo nunca agrediendo y nunca irrespetando, porque la gente tiene que llamar la atención sobre lo que quiere que pase en su pareja de forma agresiva, violenta, demandante y esto lo que hace es que el otro se ponga en tu contra y no haga nada a favor de él. pero, claro que hay que pedir solicitar cambios de conducta cuando la higiene y el orden no son adecuadas según las, los estándares normales de una casa y hay personas
6: que son eh, desorganizadas y fluyen perfectamente en medio del,
11: del desorden. Ahí de. Yo he Mira. escuchado y he leído <risa> eh, eh, algunos aspectos sobre eso. ¿Qué tan cierto sí. es? Mira, realmente todo el orden que tú ves a nivel físico, tangible, es un orden que ya está en una mente o sea, no es posible que yo sea ordenada pero mi mente sea un desorden, no es totalmente lo contrario una persona uh -huh. mentalmente ordenada y con estructura y prioridades claras tiene orden en su gaveta, tiene orden en su baño, en la guantera de su carro ¿por qué? porque el orden mental y las prioridades se traducen en que físicamente tengo todo también parecido a eso, la persona uh -huh. desordenada puede que se dé el permiso de serlo por vagancia, por zona de confort porque yo sé dónde están mi, mis cosas yo y mi desorden me entiendo, dicen muchas uh -huh. lo real, lo real es que el orden es aliada de la salud mental el tú saber dónde está ese corta uñas el tú saber dónde está en qué gaveta tú vas a encontrar eh, ese pañuelo, eso es tranquilidad, baja niveles de ansiedad quita preocupación y estrés porque el tú no saber dónde está una cosa ya te está estresando y tú no puedes mandar a nadie a buscarlo porque ni tú mismo sabes dónde está. Por lo tanto, si sí crea caos en la familia el desorden, si sí crea conflicto de intereses. Tú nunca tú nunca encuentras nada, tú sientes un desorden, ese corta uñas es mío, ¿por qué te lo llevaste? Entonces, fíjense cómo el orden realmente sí es sumamente importante y ayuda a la armonía de la familia. En cuanto a los, lo, a los roles de los padres
8: con uh -huh. los niños recién nacidos, he escuchado a muchos hombres decir: bueno, pero a la mujer es que le toca porque ella fue que trajo el niño y ahora que tiene que lactar, qué tan eh, involucrado tiene que estar el hombre en ese bebecito
11: recién nacido, totalmente involucrado. Es verdad que mamá lo trajo al mundo fisiológicamente, biológicamente, pero la eh... La presencia masculina, papá, en esa vida, el, los hombres no solo no saben realmente lo que se pierden de estar ayudando y cuidando a su bebé. Y digo ayudando porque sí es cierto que mamá tiene una parte mucho más pesada, entre comillas, por el amamantamiento, porque mamá tiene una naturaleza muy natural, valga la redundancia, muy orgánica al cuidado del bebé. El, el añoñe, el canto, el acurruque, la paciencia. La mujer tiene licencia eh, para no trabajar en esos tiempos de postparto. El hombre no, bueno, en otros países europeos sí, pero aquí no, estamos local. Entonces el hombre tiene que cargar leche, bañar, porque eso también lo involucra emocionalmente con su hijo. Y eso crea un vínculo sumamente especial que va a redundar luego, va a dar como resultado un niño cohesionado con papá. Y esa figura gerencial masculina ayuda sobremanera a la salud mental de esa criatura. Así es, porque yo he Estoy... yo,
8: yo visto niños, eh, gente, hombres ya mayores que uh -huh. dicen, mi papá nunca me dio un abrazo,
11: mi Así papá es. nunca me dio un beso. Por cultura, y, y... Adolfi, por tradición, uh -huh. el hombre seco, distante, es el macho, es el que se respeta, sí. lo cual es totalmente errado. Yo veo en consulta cómo un papá afectivo hace la diferencia en la vida de las personas, eso es bellísimo. Uh -huh. Y quiero agregar algo, porque no sé el tiempo que me queda, pero quiero agregar algo y es... ¿Cómo organizamos en una casa este tema del orden, la limpieza y la comida? Bueno, vamos a hacer una programación. Uh -huh. Ustedes en su trabajo se programan, hacen agendas, tienen una cita tal día, tienen un proyecto tal día y lo agendan y la hora también. En el hogar, algo similar puede pasar. Pongámosle días a cada cosa. Tú friegas tal día y yo tal día. Tú haces la cena tal día y luego yo. O tal día pedimos fuera. El tema es, como se hacían entre
6: los hermanitos en ah, la sí. casa, que mamá decía, bueno, hoy
8: le toca sí. fregar a Ogla, mañana le toca a Ruth. Vamos, sí, 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 va, vamos a ver la opinión de este oyente. Sí. La Buenas.
23: Buenos días. ¿Cómo? ¿Cómo
8: estás? Buenos días. ¿Cómo ¿sí? Buenos días. Yo creo que ese es Josefino. Porque es Josefino tiene que ser mujeres, Cuando hay mujeres. Claro. Adelante, Josefino.
23: Eh, ustedes me están tildando de que yo solo llamo cuando hay mujeres pero yo traté múltiples ocasiones de llamar ayer cuando tenían al vice al ex vicepresidente y no me respondieron
6: yo juraba ayer josefino que eh, estábamos hablando con usted y luego me dijeron no es Jaime David o sea yo creía que eran usted
8: <risa> <risa> tiene un timbre de voz parecido cuéntenos
23: que a la profesional que está ahí me gustaría saber qué premio recibimos los hombres que sí hacemos oficio en la casa
11: <ríe> ¿Qué, ¿Qué sí, premio? Yo... Pero pero un <ríe> momento pero hay un premio para las mujeres que lo hacen, hay un premio yo creo que lo que hay que hacer es felicitar y reconocer, pero no solamente a los hombres
23: profesional, ah, Discúlpeme profesional a ver, pero a que ustedes ya las crían y las forman para eso
11: Sí, pero, pero estamos hablando de una generación nueva de hombres y jóvenes que están enfocados en que deben contribuir con el hogar, igual que como se les enseñó a las mujeres, porque los tiempos modernos han obligado a que eso suceda de esa forma, entonces hay que reconocer a ambos, es lo mismo decirle a tu mamá, gracias por esa cena tan rica, o qué bueno que tú pudiste comprar esa compra gracias por doblarme la ropa es indistinto el género, es un tema de gratitud al miembro de la familia que lo hizo
23: siempre sí, un hombre que friega, atrapea y lava el baño, hay que darle un premio.
11: Pero bueno. es es su deber
8: también, ¿no? <risa> eso es igual, Es eh, eh, como, eh, como si entonces a la mujer de ese hombre que friega, atrapea, si sí, trabaja hay que darle un premio. Mesmo. También, yo creo que Josefino sí, se refiere a ese Estamos hombre acuerdo, se escapa ¿no? de la
11: norma. Ese es un hombre especial que se escapa de la norma y ha entendido la, la nueva generación de hombres que queremos que que como que se instale en la sociedad un hombre colaborador pues
23: ¿no? apúnteme ahí Ap apúnteme a salir
11: usted lista. es uno de ellos gracias josefino <risa> <risa> lo felicitamos desde ahora que bueno que usted de ese grupo maravilloso
6: Mira, y, y sabe saliendo un poquito de esto que, que hablaba Aide, pero un po se relaciona en el aspecto de la práctica y de que cuando uno habla y se es agradecido. Uh -huh. Mi niño, Tiago, tiene un año y diez meses, y en la casa usualmente uno dice gracias, gracias, y yo tengo más de dos semanas, tres semanas, escuchando a Tiago, él me dice que le dé algo y él termina y dice gracias, y yo... Gracias. Pero yo no le enseñé nunca a decir gracias. Uh -huh. O sea, textualmente yo no le, no, no le he dicho papi di gracias pero él lo dice automáticamente y, y cada vez que lo hace me me sorprende entonces eso es también parte de las cosas que uno aprende eh, valga la
11: redundancia, uh -huh. viéndolo
6: en el día a día, que por es lo supuesto. que se debe hacer con los
11: niños Sí, por supuesto, así mismo es que definitivamente el modelo es lo que vende el hijo cuando ve tus comportamientos ya capta la línea a seguir, Tienes, es una, tú eres una referencia para tu hijo, entonces por lo tanto le digo siempre a los padres, modela comportamientos, sé coherente y lo que tú pides a tus hijos, pues tú se lo das disciplina, puntualidad, los valores en general, el tema de la limpieza, el tema del orden, la estructura, la agenda, es un tema de modelarles eso, no de tanto sermonearles ese tema. Uh -huh, Yo creo sí. que este, este tema del orden en la casa es vital, créanme que aunque se ve simple, es un tema de muchos conflictos, de muchas desavenencias, y, y hay parejas que por eso tienen grandes situaciones eh, negativas.
8: Y son situaciones que no tienen que llegar más allá, simplemente tienen que ser conversadas, y a veces claro. no podemos hacerlo nosotros, quizás no tenemos la capacidad, o no sabemos por dónde entrar, y para eso está Aide, Aide donde te pueden contactar, allá, allá estás haciendo citas virtuales, que la gente no tiene que sí. estar
11: personalmente el teléfono de la psicosecrea. Así mismo, claro que sí, tenemos citas virtuales desde antes de la pandemia, ya yo estaba ya tenía instalado ese servicio, y es súper efectivo eh, para para Personas, sobre todo, que están lejos de Santiago. Estamos disponibles en el WhatsApp 809-777-5233 a la orden para todos ustedes. Gracias, chicas. Un abrazo. Gracias a ti también por todos
8: tus consejos. Eh, señores, vamos a continuar y vamos a ver qué tal anda el tránsito. Adelante, Fernando.
12: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo
9: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en la avenida Hermanas Mirabal avenida Máximo Gómez en la avenida de los próceres en los jardines gran entaponamiento en el elevado avenida 27 de febrero hasta el puente Juan Bosch avenida Las Américas cerca de los jardines en la avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Tiradentes avenida del Progreso eso en la toronja. Avenida George Washington donde se registra un accidente menor Autopista Juan Pablo Duarte en Los Alcarrizos Tráfico muy intenso en el Puente Francisco del Rosario Sánchez En la Avenida Enrique Jiménez Moya Avenida Gregorio Luperón en el Renacimiento y en el Boulevard Johnny Pacheco Te exhortamos a que conduzcas con precaución y respeta siempre las normas de tránsito Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo
15: cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Ay, ho, ay, ho, ay, ho, 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 ho,
16: Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se, se siente, siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se, se siente, siente así y así. Sí. Qué bien se, bien se siente, siente ahorrar. Oh. Como el cero de oro de
17: aparte.
8: Así mismo es, aquí en Distrito Informativo por la Roca 91.7 Distrito Informativo, el nuevo orden, y hemos llegado a la hora estelar y vamos a recibir a una joven muy talentosa que desde eh, muy pequeña pues ya enseñó que la comunicación, a pesar de que no lo pensaba, pues era el camino que lleva a recorrer. Ella es una comunicadora, mercadóloga, y ya de hace mucho tiempo conocida, a pesar de su corta edad. Vamos Ay, a recibir con aplausos aplauso no, a es aquí, en el <risa> distrito. ¿Cómo Gracias, estás? chicas. Excelente, feliz de compartir con ustedes y todos sus televidentes
7: y oyentes. Y, y bueno, Realmente tú te ves súper, súper, súper joven. Igualmente ustedes, o sea, decir que somos contemporáneos. O sea, que no, 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 salsa, por no. Dios. No digas, no digas. No diga eso. Eso. Yo me veo joven por un filtro de Snapchat. Claro que es? no, señores, miren los, O sea, no, miren miren ese rostro. Por favor, a favor. Gracias. El favor. gracias,
6: gracias. Sí, y como dice el, el Snapchat y el, el TikTok, o sea, los filtros, tú sabes. Era. Eso está acabando con este mundo. O sea, está, estamos engañando a la
7: gente. Estamos engañando porque hasta ellos... Me han tío, como en esa bolita pero trato de utilizar el filtro menos eh, eh, que o sea que, es que, me tenga, cambios, es que menos cambios. cambia exactamente porque realmente esa no esa no soy yo si ustedes se fijan yo realmente no uso nada de maquillaje sí, yo me sí. maquillo cuando yo tengo algún evento televisivo una cosa que me lo y ni tanto ni tanto porque yo me pongo una cosita y, y ya pero, pero no lo aquí. necesitas
8: tienes un rostro precioso gracias y, y mucha juventud eh, la verdad es que si yo estoy de acuerdo contigo con los filtros, a veces yo digo: Qué decepción. Sí. Esa no es la persona que yo vi. no. No y, y, y uno mismo también se dice
7: pero eh, es que esta no soy yo, pero, o sea, yo? No, ojos, mírame la nariz, mírame esa boca esa no soy
24: yo yo pero utilizaba yo utilizaba
8: filtro y yo tengo que entrar a mi Instagram comenzar a borrar fotos, que no soy yo es que no soy <risa> no, yo no, mira, <risa> eh, por favor. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de tus inicios por favor porque la verdad es que me llama mucho la atención una niña como de 15, 16 años sí. ella entra de momento en un programa a hacer una, a, a, a hacer una, unas vacaciones yo a fui cubrir. a cubrir
7: unas eh, era unas vacaciones mira, yo la comunicación yo siempre he dicho que me eligió a mí yo realmente estudié mercadeo y soy comunicadora por pasión y porque la vida me hizo ser comunicadora, me enamoré de esto eh, con apenas qué sé yo, 13 14 años yendo a programas locales de televisión en mi ciudad de La Vega a bailar, porque yo pertenecía al grupo grupo de baile del colegio ya y siempre sé. íbamos a presentaciones artísticas y como que yo empecé como que a ser pícara como con la cámara, sin embargo yo era una muchacha súper tímida todo lo contrario, bueno, todavía yo medio lo soy lo que pasa es que cuando uno está es como que uno adquiere un personaje o uno se transforma cuando uno tiene este instrumento de frente entonces me fui enamorando de de eso de, de la televisión y hubo un productor un día que me dice, pero tú como que tienes como condiciones, tú tienes como cualidades para tenerlo me digo yo, sí, tú crees como que yo no me lo creía porque yo era una niña muy insegura en ese momento uh -huh. y nada, entonces eh, con el apoyo de mi padre que coincidencialmente mi papá era locutor Gracias desde muy joven, ya uh -huh. luego de que nosotros fuimos creciendo, él tuvo que inclinarse ya por otras áreas, eh, él siempre me apoyó desde un principio, Yo empecé como a curiosear, hacer talleres, hacer cursos, hacer hacer concursos, eh, para tratar de, de buscar una o de tener una oportunidad dentro de los medios en mi ciudad de La Vega, dentro específicamente de lo de Grupo Medrano en ese entonces, la planta televisora microvisión, uh -huh. y todo lo demás que ya actualmente se llaman eh, Heriberto Medrano Holding Group entonces eh, entro eh, a un pequeño programa como experimentando a ver entonces me enamoro de todo esto y a raíz de ese entonces entonces arranco y obviamente me sigo preparando mi papá me da el apoyo y yo sigo en el colegio estudiando porque yo soy una niña y luego entonces varios productores empiezo a llamarle la atención eh, con el programa de televisión que yo, que yo tenía que papi me, me estaba ayudando en ese momento uh -huh. yo iba al colegio, yo tenía que hacer el programa papi vendía eh, yo tenía un compañero que me ayudaba con la producción ¿y ese programa de qué era? era de variedad, era, duraba media hora en Así. un canal local allá en, en en La Vega. Y luego de eso, entonces, eh, unos jóvenes eh, se le va de vacaciones una presentadora, una entrevistadora que ellos tenían para un programa llamado Enfoque en ese entonces, que era muy adelantado este, a ese tiempo. Y que entrevistaba a figuras, merengueros y todo lo demás. Pues cuando Doña Nelfa entra a cubrir esas vacaciones, pues los muchachos deciden quedarse conmigo porque parece que fue un poquitico más fácil el trabajo y... Y no sé, como que me me fui definiendo por eso de la línea de las entrevistas. Porque de verdad, mi fuerte, son las entrevistas. Ya lo de la animación fue una cosa que vino como por...
8: Por, y por dura, añadidura,
7: porque al yo también trabajar ah, desde el 2012, eh, que arranqué, eh, trabajando en transmisiones de carnaval vegano, en transmisiones de temporada de programas, uh -huh. y todo lo demás. Ya todo eso, entonces ahí me fui desarrollando, creciendo, y, y bueno, todo ha sido un proceso, todo ha sido un proceso, porque eh, luego de todo eso he tocado puertas en Santo Domingo, puertas que se me han abierto, como fue el caso de la misma Edilenia Tactú, que pertenezco a su la generación de talentos de su Portafolio Excelente. del 2019 uh -huh. y a raíz de ella pues entonces me surge y ella me motiva a hacer mi propio espacio de televisión llamado NIN en la entrevista NIN duró tres años en el aire y fue un programa hecho con muchísimo con muchísimo amor NIN era yo era mi esencia lo que me gustaba hacer era contar historias entrevistas y, y bueno tenía una línea nacional se hacía desde La Vega pero yo tenía la posibilidad de, de llevar figuras desde Santo Domingo eh, hasta hasta, Ajá, hasta hasta la Vega para uh -huh. poder entrevistarla. Pero súmale a eso el hecho de que yo al yo estar en, la, en una plataforma en ese entonces de cachicha.com yo tenía el plus de que yo contaba con ese equipo también para en eh, las redes sociales exactamente que así que ya yo estaba prácticamente a nivel regional con mi programa a través de las redes de las redes sociales en una plataforma digital en ese entonces sumamente eh, reconocida y se da el caso de que en una de esas entrevistas que hago para cachicha conozco a Joaquín Palma y a Federico Martínez El Pachá okay. Joaquín Palma que es su socio y ven en este caso cómo yo me desenvuelvo junto con él en esta entrevista pues me proponen junto con mi jefe en ese entonces isa Villa de Cachicha a que yo debería de entrar a una plataforma a nivel nacional y entonces ahí es que me meten pa pégate te gana con El Pachá y fue un, realmente un reto porque nunca me visualicé en ese tipo de, 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 forma, de, de programa y al final de cuentas señores, desde entonces Pachay y yo tenemos una química y una relación maravillosa pero Pachay es un poco
6: muy polémico sí, y que sí. sale en los medios o sea, cuéntanos un poco de, esta, de del esa dinámica, dinámica el, día del que, di ajá. el día que
7: ese señor deje de hacer eso, yo creo que le doy una cosa es que <ríe> esa es su esencia, esa es su marca, eso es lo que le ha dado resultado y aunque la gente entienda y ha sido así que el personaje ha consumido a a Frederick Martínez, el Pachá uh -huh. en este caso, como quiera eso 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 está ahí, Pachá es eh, todo lo contrario, él tiene su su su, su switch, un día uh -huh. está un día está cruzado, otro día está bien, pero es un es un alma de Dios, o sea,
8: Eres tú una de las personas que más, una de las compañeras del del Pachá que más ha durado en el programa. Sí, realmente sí, la, la, las últimas
7: duraron eh, cinco años, apenas yo tengo tres y medio a su uh -huh. lado y gracias a Dios ha sido una de las plataformas que realmente más he disfrutado y más he aprovechado porque hay un antes y un después en muchos as aspectos de la Nelfa que entró hace tres años y medio, apégate Gana con el partido. ¿Tú crees
8: que eres utilizada en tu máximo potencial en ese programa? Uf
7: te digo, imagínate, yo estoy cuatro horas al lado de mi loco, me lo digo el loco, farsante. El uh -huh. Le doy, el, 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 o sea, yo tengo que ser el soporte, él dice, tú eres mi bastón, tú eres mi balance, eh, tú eres el soporte que yo necesito al lado, porque al verse tan, tan descontrolado, tan impredecible, yo le doy ese balance, y a veces yo soy hasta que lo controla, y trata uh -huh. de bajarle, porque realmente... A ¿Qué veces tanto, tanto, mucho Ay, mi hija, no quiero cosas ¿Cu ¿Cuántas
22: horas?
7: Son cuatro horas a su lado, si yo me le desaparezco, tú supiste, que empieza por ese micrófono, ¡Delfa! Nerfa Pero el señor, usted tranquilo, o sea, no me deja ni beber agua, no me deja ni ni tomarme, aunque sea un café. Pero eh, hemos creado una relación de trabajo, y una relación eh, como de padre a hija maravillosa, pachata en un punto que que ni mi papá me, me, me controla tanto y, y, se preocupa tanto a nivel personal y sobre todo profesional. O sea que, eh, realmente ha sido una de las, me, de las mejores experiencias a nivel laboral y personal que he tenido. Tú
8: sabes que cuando tú te vayas, te va a decir que te, tú que le debes la carrera. Yo digo
7: siempre <risas> que yo a él le debo mi carrera y a todo el mundo. Y todo el mundo está consciente
6: de que tú le debes la carrera, Pacheco. Yo, yo estoy consciente. Ah, pero, pero tú empezaste gente. en una plataforma. Tú empezaste en una base local. O sea, te fuiste formando, no empezaste a televisión eh, como nacional, nacional o uh -huh. como surgen personas de la noche a la mañana que no tienen un background. Uh -huh. Para ti, ¿qué tan importante es eso? Y en el aspecto del apoyo local para proyectos locales con relación a proyectos nacionales como este en el que está en televisión nacional, ¿cómo, cómo ves tú ese, ese punto?
7: Mira, la televisión del Cibao es una televisión muy buena. Es una televisión muy buena. Y, y me quedo con el caso, por ejemplo, en Santiago. O se hace excelente televisión. Se está haciendo una televisión maravillosa. Y en La Vega no es la excepción. En La Vega tenemos, eh, además de las tres plantas televisoras de Riberto Medano Joligro, hay muchísimos más canales donde se produce eh, muy buena televisión, y sobre todo, salen preparados muchos talentos, como ha sido mi caso, porque yo siempre he dicho, el que viene de, de los pueblos, viene quizás hasta con un poquitico más de fogueo, de preparación a Santo Domingo, y lo puede asumir con muchísima más quizás facilidad, como fue mi caso cuando llegué al, al programa Pégate y Gana con el Pachá. Tú has yo tenido
8: no... la oportunidad de entrevistar a muchas personas. Sí. Grandes personalidades, tanto en La Vega como. como... A nivel
7: nacional uh -huh. y en Santo Domingo, a través de, de la plataforma de cachicha, uh -huh. también en Vegas de gana ganas con el Pacha ha tenido la oportunidad de tener grandes figuras, personalidades políticas y también del ámbito deportivo. Así. Eh, exactamente. Así.
8: ¿Cuál, ¿Cuál tú crees que, que es la clave de hacer una muy buena entrevista? Hacer la tarea hacer, hacer la, tarea. la
7: tarea definitivamente o sea tú no puedes ir a una a una entrevista a improvisar definitivamente tú tienes que estudiar a tu invitado sacar sacar el máximo de ese invitado y obviamente eh, escuchar escuchar y fluir porque una buena entrevista se da basada en tú ir, ir fluyendo con el invitado y en base de las mismas respuestas tú puedes sacar las mismas preguntas así
8: es, vamos a recibir esta llamada para Melfa vamos a ver, buenas, distrito informativo
23: Buenos días nuevamente.
8: Oh, claro, wow, sí. qué voz. Diga, José Pino, ¿cómo está?
23: Eh, no sé por qué que la llamada me entra siempre cuando hay damas hermosas, aparte de ustedes yo, allá. Yo sé,
8: yo sé. Por qué. Siga, diga, adelante viga. con su pregunta, por favor. Eh,
23: Estoy, tengo entendido que la joven es es una ciclista voraz mm. ella nos podría hablar un poquito sobre esa profesión
7: ¿Por qué te ríes? ¿Por qué se de, de Porque yo sabía la gente que ellos entienden a través de las redes porque mm. yo a veces subo la, las métricas mías y las cosas Yo a mí me encanta eh, hacer eh, ejercicio o sea, yo siempre he sido desde, desde, desde el 2016, me encanta mi gimnasio y todo lo demás. Pero a raíz de la pandemia, yo fui adoptando este nuevo deporte del ciclismo. Uh -huh. eh, yo eh, me cogió mucho con eso, yo montaba seis veces a la semana. Y no, montaba, veces. Los, no montaba los sábados porque tenía que venir para acá, pero yo montaba... O sea, de lunes a lunes yo estaba de mi bicicleta siempre montada o sea sí. y eso fui de, fui desarrollándome muy bien en ese deporte pero ya desde a principios de, de, del año que pasó ahora yo tuve que mermar un poco porque yo estaba en un peso realmente tú sabes que la bicicleta consume mucho sí, y sí. me enfoqué un poquitico más en la espesa pero sí continuó. Eh, en el ciclismo, no como, a, como antes, pero sí, realmente, eh, yo disfruto muchísimo el, el ciclismo. O sea no. que si la gente puede darme seguimiento en la métrica, pues perfecto. Y no es si no que no vayas diste. al Tour de Francia, ¿verdad? No, para nada. No, no, estás o sea, estoy tú. muy buena en, en las lomas, eh, porque, por lo mismo de la resistencia con el, con las pesas, uh -huh. eh, y obviamente, pues, yo quisiera seguir desarrollándome más en ese deporte, porque es un deporte que lo disfruto bastante.
6: Sí y es. si eso,
7: eso, se sociabiliza sí muchísimo. O sea, que me encanta. Sí y gracias por,
6: al oyente. <risa> ya. Tú ejerces eh, comunicación en medio de un, eh, en un ambiente muy polémico, vamos a decirlo, y donde hay muchos, muchos riesgos y siempre que sí, que si sí hay una propuesta indecente, que si sí hay que una cosa, algún hecho vergonzoso o algo que, que en tu carrera sientes que, que haya ocurrido y qué tan frecuente es realmente lo que se dice con la realidad que se vive.
7: Vea, tú mencionabas ahorita eh, lo del proceso de, de haber eh, pasado por los medios eh, de la vega y uh -huh. obviamente llegar hasta aquí. Y una de las cosas que yo agradezco a Dios es que mi padre siempre haya estado involucrado en un principio conmigo. Eso me da a mí un compromiso de yo tratar siempre de hacer las cosas bien. Y siempre le he agradecido a Dios que haya sido de manera escalonada, que haya sido que yo me haya tenido que ganar las cosas a base de mi trabajo. Uh -huh. Cuando a mí quizás se me acerca una o dos personas es muy raro porque yo siempre he dicho que tú eres lo que tú proyectas, tú eres lo que tú vendes ante las cámaras, ante eh, la radio, ante las redes sociales y, y yo a veces a gente me dice que, pero cómo es que tú no sé como que no estás soltera, es decir, que lo que pasa es que cuando uno se enfoca y quiere hacer su trabajo basado en, en lo profesional y no basado en, en que te tomen en cuenta por otras cosas, ya es muy diferente. Entonces es un ambiente bastante difícil, no les niego que a veces no tan solo por la parte de irse por el camino fácil uno se ha visto tentado sino también al montarse en las olas de tú convertirte en una persona viral o de tú eh, estar en algún tipo de controversia o situación uh -huh. uno se ha visto tentado porque uno está en ese medio sin embargo, ya todo va a depender de ti como mujer de ti como persona, de ti como profesional si tú te montas o no en esa ola o saber manejar las cosas porque sí, me he, envuel me he visto envuelto en varias situaciones pero la vida me ha enseñado a mí ¿Qué es mejor quedarse callado y seguir trabajando y estar como los caballos? Que el trabajo sea que hable por ti y olvidarte de las situaciones y las controversias. El trabajo es la mejor respuesta que tú le puedes dar a la gente que te quiere involucrar en ciertas eh, situaciones conflictivas. Que realmente al final nada de eso te suma, aunque la gente en el momento lo viva eso se olvida, eso se va, lo que queda es tu trabajo.
8: O sea, para ti volverte viral eh, no es importante. No es importante para no. mí no es importante. No es importante tener un pleito. Y,
7: no, para y mí. he tenido mi situación el año pasado fue un año fuerte para mí, y, y no he vivido la gran cosa, uh -huh. eh, pero lo he, lo he tratado de sobrellevar uno siempre tiene que tener como una persona que te aterrice, o un cable a tierra como dicen, que te uh -huh. diga, mira espérate, no, así no eh, bájale tanto, o sea, y, y eso me ha demostrado a mí que al final de cuentas no vale la pena tampoco mostrar tanta perfección a, a, a través de, de, de las plataformas los a seres de humanos no son perfectos no en la perfectos, vida real ¿no? y ya yo estoy en un punto en el que esta soy yo esta es Nelfa, eh, la radio me ha dado la ventaja de yo poder ser más orgánica, la televisión te exige una postura, la uh -huh. televisión te exige una producción, la televisión te exige muchas cosas, sin embargo ya después que yo he estado coqueteando con esto de la radio, me he dado cuenta que el ser más yo, el ser más real, el ser más la Nelfa, que todo el mundo no ve, o sea, que no ven las pantallas, uh -huh. es eh, es muchísimo más al, como aliviador y, y y hasta conecta un poquitico más con la gente.
8: Nelfa, fuiste a Estados Unidos, a Nueva York, eh, y fuiste un escándalo allá. ¿Eh? ¿Te, te surgieron algunas ofertas de trabajo? Eh, sí. Estuve
7: coqueteando también por la ciudad de Nueva York eh, y porque mi sueño de toda la vida desde que me enamoré de este medio ha sido eh, tratar de exportar mi trabajo y gracias a Dios tuve muy buen contacto allá con varios medios. A, a, nivel eh, de radio sobre todo, entonces estamos viendo a ver cómo se da, hay que seguir dándole seguimiento, igual está pasando con Santo Domingo, uh -huh. han surgido muchas propuestas, cosas que tenemos que ir analizando y obviamente darle, darle seguimiento, o sea que gracias a Dios eh he tenido muy buena porque también la plataforma de Pachá me ha dado un plus en uh -huh. el sentido de que es una plataforma que muchos dominicanos en el exterior, en el exterior sí, o uh -huh. sea, tú vas a Nueva York y tú mencionas a Pachá, la gente no lo cree, pero a diferencia de la percepción que muchos tienen aquí de él, en
6: Nueva York él es una figura. Bueno, el reconocida. dominicano en el exterior, en sentido general piensa eh, distinto al, al que está aquí en el país, o sea, hay, claro. hay cosas que, que es un, uno de lo que ves a eh, aquí y otra es la que la que sientes allá Totalmente. cómo también ves esta esta parte de la plataforma para trabajar para los dominicanos que están fuera del lo país. Lo que pasa es
7: que cuando tú te vas a Nueva York, tú nada más no tienes que trabajar para los dominicanos y uh -huh. ese ha sido el error, el error de, de algunas personas que quizás van no solo de este país, sino uh -huh. de cualquier otro país de que se se arraigan demasiado y se enfocan en simplemente en el público dominicano. Nueva York tiene muchas culturas donde tú tienes obviamente que conectar. Eh, a mí me pasa que mucha gente me dice que, cónchale, pero tú cuando tú hablas que he conocido varias culturas, tú no pareces dominicana. Tú, tú tienes un acento muy neutral y yo digo, pero yo a veces me escucho y digo, Oye, concha conchale, es verdad, porque cuando yo estoy en el micrófono normalmente, yo no tengo un acento en específico, entonces eh, es conectar con otras culturas, porque en Nueva York tú te vas a encontrar con mexicanos, con ecuatorianos, con dominicanos, con colombianos, con venezolanos, o sea, es un asunto de que la gente eh, pueda conectar contigo y tú estar identificado y tener conocimiento también de cómo esa gente vive y, y se pueden identificar contigo.
8: Nelfa, ¿en algún momento has tenido algún interés en la política dominicana? Ay, no. No, no. Ay, no. Ni Ay, siquiera ¿tú? comentar sobre no. lo que está pasando. Ay, no, no, no. Pero oye, mira, ah, ella, no, ella no. lo hace
6: como cuando la gente está haciendo un exorcismo.
7: Y sin embargo, yo trabajo con, con el senador de la provincia de La Vega, pero ya en la parte de comunicación, yo pertenezco al equipo de comunicación de del Senado de la provincia de La Vega, pero uh -huh. no trabajo directamente con nada que tenga que ver con asuntos políticos. Mi rol es simplemente, eh, cada vez que haya su actividad y tengan que ver cosas relacionadas a los medios de genado, pues ahí está doña Nelfa.
8: Comunicando lo que ellos dicen sin ninguna opinión al respecto. Exactamente, yo soy como una vocera, una
7: especie de vocera, es pero me... más de ahí no. Pues, la política yo la respeto, yo respeto a todo aquel que, que haga política y que obviamente eh, debata y tenga temas relacionados a la política, eh, pero ahora mismo, ahora mismo no estoy enfocada en, en eso, yo estoy muy clara de la línea que siempre he querido proyectar,
6: pero estás trabajando con un político, ves el día a día del político, ¿qué no te gusta? ¿Por qué, por qué como que le, le, le huirías a la política? Es que la política
7: es otra pantalla. O sea, es uh -huh. como que tú pero tienes que proyectar una cosa que realmente al final de cuentas tú no eres. Uh -huh. Y yo no soy así, yo yo soy una tipa demasiado, siempre lo he dicho, yo soy muy, siempre he tratado de ser yo misma, muy orgánica, muy muy auténtica, es la palabra realmente que quiero utilizar. Y para tú, para yo entrar en la política, yo tendría que transformar lo que realmente yo soy. ¿Eso
6: porque lo exige la, la, la sociedad, la sociedad la o porque sí, eso es lo que con lo que esté se logra pegar? Tú sabes, que, ¿tú, tú sabes que, el que el dominicano
7: le gusta que lo estén mareando, que las apariencias, eso es lo que realmente el dominicano consume en un político y eso ha pasado en, en, en varios políticos que le, hablen boni que le hablen bonito con palabras que sé yo qué, que tú lo nunca. veas bien. Más. O sea que realmente no, yo realmente nunca me visualizo en la política. De qué? verdad que no.
8: Bueno, eh, ya sabemos más o menos, tenemos una última llamada, porque estamos encima del tiempo, pero vamos a darle paso. Buenas.
23: Buenos días, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York.
8: Buenos días, José, ¿cómo está su llamada para, su pregunta no, para Nelfa?
23: Sí, eh, escuché que ella, ella es miembro de la vocería del senador de la Vega, eh, Rogelio Renato, si no ajá, me equivoco. Sí. Muy bien, eh, ella fue, tuvo que participar en, el, en, en la parte cuando él tuvo que aclarar unas declaraciones eh, desafortunadas cuando se estaba debatiendo los temas sobre eh, la violación sexual en el Senado
6: que si yo estaba, que si que tuviste que, a, que, que abordar este este aspecto, la crisis que se generó no, yo por
7: tuve la que cesaración. yo tuve que hacer el mediatur,
6: pero no tuve que involucrarme. No, no
7: tuviste que, que pronunciarte al no, respecto que, eh, representando al senador. No, para nada, para nada eh, eh, obviamente dentro de mi rol no está esa parte porque porque lo mío es una especie de, de vocera, pero no directamente de ese tipo de, de, de temas. Yo tuve que gestionar la, la parte de los medios de comunicación para que él obviamente asistiera pero no la parte de que yo tenía que ver con lo que él tenía que decir para eso eh, está Jesús Cepeda que es el responsable de ti, lo que tiene que ver con esa parte de la comunicación del senador bueno ahí está respondida la pregunta <risa> <eso, risa> fue un tema fuerte pero yo creo que ya eso se manejó perfectamente yo creo que la gente al final lo interpretó cada quien a, a su manera
8: así sí, fue, fue. bueno, bueno. Eh, ya vamos a ver lo que le depara en el futuro a esta joven comunicadora Mercadóloga, que quiso ser veterinaria y le, le tocó cuidar un perro mi, grande. Sí, yo, mi hijo grande, de seis años. Su hijo grande, muchas preguntas sobre su vida personal que serán eh, contestadas un poquito más adelante en otra entrevista que tendrá ella. Gracias, eh, chicas. No con nosotros, pero muy pronto. Y por este mismo... Es verdad. Sí, por esta ¿Sí? Por, me, por esta misma emisora. Vamos <risa> a hablar de, la, de lo personal aquí en Distrito Informativo. Vamos ah. a mantenernos un poquito más en lo profesional. Muchísimas gracias por compartir.
7: Dorothy, bien, de verdad, chicas, encantada de verte, de esta hermosa. Desde La última vez que te vi, un placer de verdad conocerte, y bueno, y compartir con todo el equipo de ustedes, y obviamente con toda esa audiencia. Veo que ustedes transmiten a Vega TV, de verdad. Sí, es sí, así. Ahí. Es un canal, es uno de los primeros canales de allá de la de la ciudad de la Vega, que obviamente también fue parte de mi crecimiento, así que muchísimas felicidades chicas, y gracias de verdad por la oportunidad de llegar hasta el público de ustedes, de verdad que felicidades.
8: A la gente que te sí. puede contactar en tus redes sociales. Bueno,
7: puede buscarme en las redes sociales, ahí están también todos los números de contacto para cualquier cosa pueden buscarme como arroba Nelfa Oficial en Instagram y obviamente a través de YouTube ustedes pueden ver todo el trabajo que he venido realizado, realizando eh, como NIN con Nelfa Núñez, así que denle una chequeadita por ahí y cualquier cosa me avisan a través de las redes y lo di, en que yo siempre respondo
8: <risa> señores ya lo saben, si ya vamos a seguir la carrera de esta joven, profesional que pronto la veremos en Playa Internacional eh, te estoy viendo ya te estoy viendo y de este lado también muchísimas gracias por <risa> estar con nosotros quédense en distrito informativo que dentro de poco vamos a estar en pelota con Natacha Peña
12: Atentos no te muevas de ahí en breve más contenido en tu distrito informativo En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas
11: Gobierno de la República Dominicana.
15: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un
8: suave y busque un recogedor porque me voy a regalar.
17: Lo acompaña ⁇ Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
15: El importado Harold Díaz.
17: Lo mío es de hilo
15: de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado, más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
13: Y el hombre que gana menos que su mujer.
15: Tiene que se sintan negro en la cama en la intimidad. Juan Carlos Pichardo.
17: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía. por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
15: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por la Roca 91.7 FM. El
18: gusto de las 12. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad.
16: Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así y así. que bien se, se, se siente, siente si ahorrar. Como el
17: de oro de apago
8: Sí, señores, ocho y treinta y una de la mañana. Y vamos a recibirlas. La gente ya está preparada aquí en Distrito Informativo. ¿no? el nuevo orden. Para que hablemos de pelota a esta hora. Vamos a recibir a una joven que la verdad es que es experta en deportes. Natacha Peña nos acompaña en Distrito. ¿Cómo estás? Natacha, bienvenida.
25: Muy buenos días, Dolphy. Yo feliz de estar por acá. Me están poniendo en una situación experta en deportes. Es así.
8: <risa> es así lo Pero aquí ya
25: se acabó el deporte, tú sabes. Ya se
6: acabó la, la temporada. ¿Cómo el que dice, ya se acabó. Sí, sí, ya liceo. pero sí, saben que el glorioso equipo nacional ya ganó. ¿Ganó
8: eh, joven, qué? Joven, déjame decirte de siempre. Que el diseño no, no es todo en la vida. Y eso fue demostrado recientemente de una forma un poco vergonzosa. O sea que, no sé, yo no estoy por la cuerda, pero agárrate ese, esa soga ahí. Está bien, está bien. Bueno, periodista, cronista deportiva, ex experta en uh -huh. deporte. Vamos a conocer un poquito sobre tu carrera. Vamos sí. a conocer también en qué está la pelota y qué tú piensas uh -huh. que va a pasar porque no tan solo estamos en las finales de el béisbol eh, dominicano ya con dos equipos que que ninguno de los dos son de la capital ya fuera de la capital eh, pero sí. también tenemos la serie del Caribe que se acerca por ahí. Sí. Eh, vamos a hablar un poquito de todo eso, Vamos
25: con todo eso, vamos arriba
8: Comencemos un poquito con tu carrera Para las personas pues que no, no te conocen Los tres que quedan que no te conocen
25: <risa> <risa> Bueno, mi carrera, ¿por dónde empiezo? A ver, yo... ¿Por qué decides estudiar? ¿Por qué decides dedicarte al área
6: deportiva en la comunicación?
25: Uh -huh. eh, para mí ha sido una combinación de dos cosas que me gustan eh, Siempre he seguido el deporte desde muy pequeña eh, siempre crecí en un ambiente en el cual le he dado seguimiento al deporte y ya prácticamente fue como combinar eso con una pasión que, que he sentido por la comunicación siempre, o sea, para mí nunca fue difícil saber qué yo quería hacer en mi vida, porque siempre lo tuve muy claro lo que, que quería ser comunicadora que quería ser periodista y de repente yo me di cuenta que se podía también, pues, ser periodista deportivo y ahí, pues todo se, se entrelazó y se adaptó ...lo que... Todo esto.
8: Desde chiquita conocías los nombres de todos los, los, no tan solo los deportes, uh -huh. sino los deportistas que estaban sobresaliendo en cada una, por ejemplo, sí. el básquetbol, el béisbol, el sí,
25: sí, sí. fútbol. Tuve siempre buena compañía en ese aspecto. Yo siempre tengo que mencionar a mis primos porque claro. siempre, pues, compartía mucho con ellos uh -huh. y siempre han sido muy amantes del deporte, al punto en el cual, por ejemplo, mi primo le gusta mucho la NFL y cada vez que estamos ahora como, como estamos ahora en playoffs, uh -huh. yo lo le, le escribo todos los fines de semana, mira ¿qué te parece tal equipo? Porque ese no es el deporte que yo más sigo, uh -huh. pero como sé que a él le gusta, siempre lo llamo para saber, está enterada de, de ya más una parte técnica de cómo va el asunto y siempre me tocaba ver pues todos los fines de semana juegos con uh -huh. ellos que mundial, me recuerdo el mundial de Francia 98 que es el primero como que así pude ver más de cerca o, re, o tengo noción de haberlo visto también. exacto, eh, recuerdo que yo era un muy fan, ellas eran muy fan de los bravos de Atlanta aunque yo no, pero siempre seguían esos equipos y yo recuerdo todo eso En el, el dominicano
6: usualmente sí. nosotros vemos béisbol béisbol, pero el deporte es una rama eh, tiene distintas sí. disciplinas para ti el ejercicio de la comunicación en materia deportiva en este país que no sea únicamente hablar en el aspecto deportivo ¿cómo lo ves en términos
25: de reto y de conexión con el público en términos de reto y conexión con el público, que no sea el béisbol. Ajá. Mira, el dominicano tiene una cualidad que en cualquier deporte se, 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 se vuelve experto, aunque no lo aunque sea. Aunque no lo aunque sea, la de no que más sabe. Sí, sí. Y realmente el baloncesto es muy seguido en el país, muy, muy seguido. Uh -huh. Eh, Tú te puedes poner a ver que si de repente están en tenis y, y ese es el, el deporte que más se está siguiendo, el dominicano se vuelve experto. Yo te, yo, o sea, yo me sorprendo como se aprendan dos términos y ya con eso tiran para adelante. Uh -huh. y, y Pero hay algo que indudablemente hay que reconocer. el La pasión que siente el dominicano por el béisbol es una cosa inexplicable. O sea... Lo estamos viviendo con el béisbol invernal, que ya eso es como un, una liga entre cultura y amor por el deporte, que eso es algo in, impresionante. O sea, una tiradera no fanatismo No, pero es que no hay una cosa que describa más al dominicano que, que el béisbol, porque es que ya es eso, es que el lidón, dice un compañero mío de trabajo, Ricardo Rodríguez, uh -huh. que le estoy cogiendo la frase a él, que ya eso... No es pelota, Lidón es una liga aparte, una cosa aparte, difícil de explicar, porque es que son tantas cosas que, que envuelve el tú seguir la liga invernal, que tú uh -huh. dices, no, pero es que esto tú no, tú no es pelota nada más, Así esto no es pelota. Así es. Eh, ay, te iba a preguntar. Yo te iba a
8: preguntar acerca de trabajar con tantos hombres, siendo tú la única mujer ha sido difícil, te ha traído algunos retos, ha tenido que poner a la gente en línea.
25: Siempre es un reto cuando tú, por ejemplo, te lo digo, cuando yo entro en la crónica deportiva, uh -huh. anterior a eso, había muchas mujeres que han servido de ejemplo para todas nosotras, Con Juanfalia Morillo uh -huh. la misma Adelaida Hernández Adelaida, muy que, buena sí, muchísimas recuerdo. que quizás ahora no no no, no me llegan a la mente sus nombres pero que tienen pues su historia dentro del mundo del deporte, sin embargo en ese momento cuando entramos, es como que se le empieza a dar más cabida tener una mujer trabajando en un equipo de pelota invernal, No que no se había hecho anteriormente, uh -huh. sino que ya la mayoría de los equipos veían la necesidad de tener una chica que estuviera trabajando dentro del equipo. Al principio quizás sí fue un, cho, un poquito chocante. Yo me recuerdo que a mí me toca trabajar en el terreno, al lado de, lo, de los jugadores. Uh -huh. y, y al principio cuando me veían, como que ellos están en su ambiente, cuando ven como que se friqueaban un poquito, como diciéndolo un poquito coloquial. Pero ya la costumbre es tan tal que ya yo me siento como parte del equipo. Y sí, me ha tocado pues Tener que imponerme, bueno, sí, con mucho trabajo, mi trabajo ha hablado bastante por mí y la seriedad que le he puesto a, a la, cada una de las asignaciones que me ha tocado, pues, te llevar y ya te puedo decir que... Es normal verme ahí, es normal ya la costumbre de tenerme. de hecho cuando no me ven si sí, falta un juego que se da poco y dicen oh y dónde tu estabas. En el caso de los Gigantes del Cibao en los últimos años también
6: es un partido, eh, un partido oye partido qué es esto? <risa> lo Equipaje lo que, es que yo lo no veo como un partido. <risa> no es bueno, no mucha la diferencia, ¿eh? Pero es un equipo que ha crecido en los últimos años y se se está ganando se ha ganado un es espacio en en la sociedad y en sí. la fanaticada dominicana. ¿Cómo ves tú también este esta esta oportunidad que te dan y de, de llegar y conectar con el público de, de los gigantes del
26: Cibao?
25: Tú sabes que con los gigantes la conexión ha sido un punto tal. Yo soy de aquí, de Santo Domingo. Uh -huh. eh, me dieron la oportunidad de trabajar con el equipo ya hace ocho temporadas. Ya tengo un wow. tiempo considerable allá. Y la conexión es tan tal que muchísima gente realmente entiende que yo soy de San Francisco. Okay. Entiende, y, y yo siento ese cariño del macorizano, del franco macorizano, que me ya ya tengo tanto tiempo con el equipo, que he estado muchísimo tiempo pues trabajando con ellos, que hay una conexión tan especial que la gente me me asume como que soy de San Francisco de Macorís, es una relación muy bonita. Los Gigantes han sido un equipo la franquicia más joven de la liga, uh -huh. nació en el 96 sí. y los resultados que ha, demo, que, ha, que ha demostrado en esos 25 años de historia que tienen son bastante interesantes. De hecho, la, la, la nueva gestión del equipo, que tiene ya un par de temporadas al frente, de verdad que ha ido muy a la vanguardia. Buen día. Y me ha dado Momento. mucha, mucha oportunidad. De verdad, yo agradezco la oportunidad que me han dado los gigantes de crecer como profesional.
8: Vamos a esta pregunta de bueno. Radio oyente. ¿Cómo está? Buenos
25: días, buenos días. Marilín, otra vez. Hola, Hola Marilín.
8: Marilín.
21: Uno de mis temas favoritos, preferidos. Eh, ¿Sabe también qué pasa? Eh, apuntando un poquito a lo que ella dice, que las mujeres siempre hemos sido discriminadas en todos los ámbitos. Eso ha sido desde, desde un tiempo para acá que no han reconocido. Y nos veían como una especie raro raro que una mujer que sepa que sea diestra hablando de deporte. No lo creían. Y, y te cuestionan y te preguntan para ver si es verdad que tú sabes algunos términos, hablar de algunos peloteros, hablar de algunos equipos de las grandes ligas, el pelotero que está más rankeado, el que está mejor y todo eso, se lo encontraban raro, pero cuando te desarrolla hablando del tema, ahí ellos se dan cuenta, sí, pero es verdad, les gusta. Entonces, por eso es que poco a poco se ha ido dando que las mujeres penetren en el deporte. Así mismo
8: es, gracias Marilyn. Eh, hablando de eso te han te han hecho vamos vamos a decir te han tratado uh -huh. de ver tu tu talento preguntándote tú manejas estadísticas uh -huh. y comienzan a preguntarte de, de fulano en tal época de sultano en tal época qué pasa sí eso
25: pasa muy a menudo tal como decía la la, la Ajá, oyente pues. que llamó uh -huh. en estos momentos eso pasa y ya hasta, está hasta un punto, o ha llegado a un punto en el cual la gente se ha ido acostumbrando mucho más a ver mujeres hablando con propiedad de todos los temas que tienen que ver con deporte. Porque ya estamos en un tiempo donde la información está en la palma de la mano, eh, y tú, tú como profesional tienes el deber... De de pues mantenerte todo el tiempo indagando, pues estando enterado y preocupado por lo que tú haces como profesional. Uh -huh. Y con y... interés personal, porque claro, te gusta. Claro, y precisamente por eso, porque te tiene que gustar, te uh -huh. digo algo, no es fácil, o sea, yo llegué de San Pedro anoche casi a las tres de la mañana. Ah, wow. y Entonces, estás aquí, estoy gracias. Estoy claro.
8: ¿Cómo, ¿Cómo ves, cómo ves eh, esta serie final?
25: Es muy pareja. Muy yo pareja. Yo creo que el partido de anoche lo demostró bastante. Se van a jugar los siete según tu parecer, yo no me sorprendería, pero la ventaja es del uno con el otro es muy ligera. Muy, muy, muy ligera. Sí. En la hora de, de tú, ya este análisis
6: uh -huh. que estás haciendo de que si sí, la ventaja es muy ligera, que si no, ¿cómo es para ti el emitir comentarios? Tradicionalmente los hombres, que se entiende sí. que tienen autoridad para hablar uh -huh. de deportes y lo que diga y lo que... En, en el caso tuyo, para emitir algún comentario, algún, alguna consideración referente a X partido a X jugador, ¿te la has visto en situación un poco compleja o? Tú, tú, tú,
25: fluye normalmente, te dejan fluir es muy importante para, para sin importar lo que hagas vamos, uh -huh. vamos lo estamos ahora ubicando en, en cronismo deportivo uh -huh. sin importar lo que hagas, yo creo que tú tienes que tener mucha seguridad en lo que vas a decir porque de ahí va a depender que la gente crea o no en lo que tú estás pues expresando y yo trato de creer mucho en, y tener convicción en, en el análisis que estoy dando en el momento eh uno se va a equivocar porque muchísimas veces tú sabes que en el deporte tú das predicciones que no dependen de ti tú estás analizando con las cosas que se ha visto, que tú has visto de, de tal equipo, de tal atleta pero eso uh -huh. no quiere decir que tú la vas a pegar ahí y eso, eso pasa y yo creo que uno tiene que aceptar el hecho de que te va a equivocar muchísimas veces. Así pero
6: tienes que... Es decir más, con eh, pero es más... Per, eh, se le perdona más fácil a, a una mujer que a un hombre que uh -huh. se equivoque en términos deportivos a una mujer que está ejerciendo la función que normalmente
8: se le ve para hombre. Es muy probable que sí. Bueno, tenemos una llamada. Vamos, vamos a ver. Buenas.
23: Buenos días, nuevamente José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Sí.
8: Hola José. Hola José, ¿cuál es tu pregunta para Natasha Peña?
23: Señorita Natasha Peña.
8: Sí.
23: Eh, yo quisiera que usted me haga un análisis de verdad uh -huh. y que responda uh -huh. lo más sincero uh -huh. que usted pueda. Adelante. Basado en las estadísticas, uh -huh. ¿cuál es mejor equipo? A nivel de estadísticas, las águilas cibaeñas o los tigres del Licey. Los
6: tigres del Licey. <risa> y ella. ella no tiene que responder.
23: Sí. Señorita Ogla, es para la profesional del deporte.
6: Yo oh. también lo sé. O sea, te estoy hablando con números, con datos estadísticos. ¿Sabes qué?
25: Ese, ese debate se <risa> Vamos a ver, gracias. Ese José. debate se hizo viral hace un par de semanas. Uh -huh. Porque una página que se llama Winterball Data, que trata temas estadísticos, con estadísticas avanzadas y todo lo demás eh, puso el tema de que debido al campeonato pasado de las águilas y oaños, lo situaban uh -huh. como el mejor equipo de la liga invernal en históricamente. Uh -huh. Entonces se ha armado un debate con esto ellos compartieron su parecer de por qué entendían era era el mejor equipo pero al uh -huh. mismo tiempo decían señores pero no se acaba esta temporada vamos a esperar porque puede que la percepción cambie luego de que termine una temporada. Uh -huh. Ellos dijeron eso y lo dijeron en basados en en estadísticas. O sea, que si lo dijeron por algo... Con las métricas algo, que, por,
8: yo, que yo haya sí, hecho. Bueno, bueno, mientras tanto, los dos están fuera de las finales. <risas> eso es correcto, eso y es correcto. Vamos a analizando esta final que, como dices, está bien, puede ser bien peleada. Hay sí, cosas sí. que me preocupan, por ejemplo... Eh, la la gente va a tener poco acceso ya tanto, ¿qué capacidad tiene el estadio de San Pedro de Macorís? y el de San Francisco de Macorís ¿Tú sabes? ¿qué ha dicho? O sea de paso, Macorís el ganador
25: sí, no importa si cuál, cuál de San Pedro o San Francisco no no, 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 tú sabes que San Pedro ha tenido muy buena asistencia este año uh -huh. eh, a pesar de que las eh, restricciones que se dieron en un principio de la temporada realmente no se han respetado. No, sí, y de hecho uno de los estadios con mejor asistencia ha sido el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Ayer sin embargo no tuvo buena asistencia la, lo, los precios de las boletas no 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 fueron muy bien aceptados por por los por, por los fanáticos no 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 muy caras de verdad y no aparentemente hubo un llamado de que no fueran al estadio por esto oh eh, sí pero, porque estaban muy caras pero las asistencias han sido muy buenas esta temporada eh, cantidad si no me equivoco el Tetelo debe de tener una un aforo para entre ocho mil y diez mil fanáticos uh -huh. por ahí va la media creo que es uno de los estadios que en menor capacidad acoge menor aforo acoge y en el estadio Julián Javier va por ahí más o menos también.
6: ¿Tú crees que, que influye que el dominicano tradicionalmente le gusta ver más pelota en televisión? o sea, no, no va mucho a, 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 al, al estadio como en otros países uh -huh. donde se juega fútbol por ejemplo, que ves un estadio que, que no cabe nadie O sea, ¿Qué falta en República Dominicana con relación a la fanaticada y, lo, y la participación en, la, en los estadios? Tú sabes
25: que ha sido una sorpresa esta campaña, recuerden que venimos de un año de pandemia en el cual la temporada pasada no se permitió fanáticos en el estadio, uh -huh. y ha sido una sorpresa para para mí para todo el que sigue la liga en Bernal Dominicana, el ver cómo el fanático volvió nuevamente a los estadios de manera masiva okay. y que uno en un principio pensaba no, pero la gente no va ahí porque todavía estamos en pandemia pues no, un, uh -huh. un evento uh -huh. multitudinario uh -huh. y fue todo lo contrario yo te diría lo que me preguntas exactamente que tú, tú compites con muchas cosas ahora mismo tú como producto uh -huh. eh, como una liga tú compites con que la gente lo pueda ver en su casa en una pantalla súper grande donde no tiene que gastar en taquillas, tomarse la molestia de salir, tú compites con todo eso. Y precisamente por eso tú como equipo, tú como liga, eh, te debes de preocupar más en ofertar un producto que tú digas, oye, yo tengo equipo para allá, uh -huh. yo prefiero verlo allá que verlo en mi casa. Y esa parte es la que no solamente la liga en Dominicana, toda liga en el mundo... Sabe que debe de ofertar algo que al fanático le llama la atención a que tú digas, ¿por qué yo tengo que ir para allá? O sea, esa es la parte en la cual yo entiendo que hace que la gente, eh, se quiera o no, oh, no ir a estadio. Uh -huh.
8: Bueno, Natacha, lamentablemente se nos acaba el tiempo, nos quedó por hablar de los <risas> peloteros y quizás, eh, la, la disposición que tengan para trabajar como dominicanos, no importa quién gane sí. y cuál es pelotero pero todo eso lo vamos a hacer un poquito más adelante porque lamentablemente el tiempo se nos vino arriba vamos a ver cómo está el tránsito regresamos inmediatamente luego de agradecerle a Natacha Peña su presencia aquí en Distrito Informativo
25: muchísimas gracias y siempre a la orden para ustedes
8: vemos sí. el tránsito y regresamos con ustedes
12: para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo Apple. Oh.
8: Y así se
9: encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en el desnivel Avenida Máximo Gómez, en la Avenida San Martín en Villa Juana, Avenida 27 de Febrero en Don Bosco, Expreso Avenida Jorge F. Kennedy hasta el elevado Avenida Doctor de Filló. Avenida Alfonso Moreno Martínez, tráfico muy intenso en la calle César Nicolás Benson en La Esperilla, Avenida Rómulo Betancur en Bella Vista Gran entaponamiento en el de la Avenida Núñez de Cáceres Avenida de los Próceres en Los Jardines Autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos y Tráfico Pesado cerca del Rosal Elevado Avenida Monumental y en el Puente Ramón Matías Mella Atentos conductores, vehículo detenido en la autopista 30 de mayo cerca de Tropical. Te exhortamos a que conduzcas con precaución y respete siempre las normas de tránsito. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados.
26: Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 ho.
15: Ahorrar
16: para poder avanzar Se siente así Ahorrar porque se quiere progresar Se siente así Ahorrar para tranquilo yo estar Se siente así y así y Qué bien se, se siente, siente
17: ahorrar Como el de oro y apagio
15: Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
17: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido. Baja dominicana. Te Y aseguro que si lo bajas, inmediato te viscas a llevar conciertos musicales, religiosos sin noticias. <risa> pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio que inacto, yo y como que estoy seguro que tú amigo <risa> Me lo compadre con Correa y Perdóneme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por Chistante y el si bajo la aplicación
12: a tu telelo, En Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
8: Sí señores, estamos de vuelta en distrito informativo y simplemente nos queda muy poco tiempo, muy poco tiempo para darle esta frasecita para que se quede con usted el día entero. Si quieres tener éxito, sigue creyendo en ti mismo. Incluso cuando nadie más lo hace. Esta es una frase de Abraham Lincoln que yo creo que a cada quien, uh -huh. eh, si la recuerda en el momento en que se siente más débil, pues toma un poquito más de fuerza y le da ese impulso necesario para seguir adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Distrito Informativo Ogla. Será hasta mañana, ya no nos queda tiempo para más, como dice la canción, adiós, adiós. adiós amigo, adiós. Y hablando de canción, vamos a dejarlos en compañía de esta canción del día, La Fuerza de Sus Sueños de Lily Goodman. Bye, bye, y hasta mañana.
5: Cada día con el sol nuevos tiempos. 91.7 La, La roca. roca. You know sometimes I think about something But I never wanna fall again.
3: Ah. Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo nada. No. Yeah,
5: yeah.
18: Necesito un smartphone nuevo y ya pasaron hasta los Reyes. Pero Miguel,
17: vea claro que allá siempre hay muchos descuentos. Llévate el smartphone nuevo que tanto quieres, en cómodas cuotas y con la red móvil de mayor velocidad y cobertura del país. Confirmado por Speed Test, Válido del 14 al 26 de enero a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta. En claro, estamos para ti.